0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Creo que no ha habido un solo día durante las últimas semanas o meses en los que no tengamos comentarios del público, llamadas, correos electrónicos, eh, denuncias en nuestra transmisión durante el Facebook Live de aquí de, de Uniradio Informa, donde transmitimos también Noticias 7 AM, donde no haya una persona diciéndonos que tiene serios problemas con su recibo de agua, con un recibo loco de la CES, con cobros que llegan a cantidades ridículas, y denuncias de que no están tomando la lectura, de que no llegaron los recibos, de que les están diciendo que si lo quieres arreglar, que tienes que tomarle tú una foto a tu medidor e irte a la CES para hacer fila de horas en medio de la pandemia. Todos los días. Usted lo sabe, aquí nos sigue, usted que nos sigue todos los días, sabe que prácticamente todos los días esto está desbordado. Es ridículo. Y pues muchos nos preguntamos porque están así las cosas y ya ve que hasta los burócratas en algún momento sindicalizados nos, nos comentaron aquí en entrevista que eh, la empresa que contrataron no sabía hacer el trabajo y que además violaron su contrato colectivo y que ellos notaron como disqueí, por eso no dieron los recibos y después cuando los mandaban a leer eh, no lo hacían bien o no lo hacían y eso hizo que se convirtiera en una bola de nieve que ahorita no pueden parar, pero mientras tanto... Pues imagínense una persona que no debe de salir o una persona de la tercera edad que no tiene quien le ayude y de repente le llega un recibo que debería ser de 100 pesos, 200 pesos y le llega de 5 mil, 8 mil o hasta 30 mil pesos. ¿Se acuerda cuando hablamos de los recibos locos de, de la luz en Mexicali? Pues igualito nada más que con el agua, con la CESP aquí en Tijuana y Rosarito. Bueno, mañana... Va a haber una manifestación. Eh, uno de los eh, que está convocando, uno de los organismos que está convocando esto es el COSI. En la línea telefónica le agradezco enormemente que nos tome la llamada del licenciado Carlos Atilano Peña, coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, activista social. Licenciado Atilano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
0: El gusto es mío, David, a tus órdenes.
1: A ver, platícanos. Ya, ya puse un poquito de contexto de lo que está pasando con la CESP, aunque realmente no los del público, insisto, todos los días, licenciado, y por lo pronto están convocando a una marcha, una manifestación eh, mañana eh, para mañana, si no me equivoco, pero, pero por favor compártenos los detalles, eh, porque ya están hartos de estos recibos locos, de estos cobros injustificados, altísimos, del agua con la CESP.
0: Así es, David, has, has puesto perfectamente en contexto la situación tan lamentable que impera ahorita, en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de todo el Estado, y de todas las ciudades, en términos de lo que está pasando con el cobro del agua. Eh, resulta que hace dos asambleas atrás que tuvimos en COSI, uno de los compañeros resaltó esta situación, era un afectado directo, y bueno, eh, convenimos, acordamos que era importante dejar patente nuestra inconformidad, porque no se trata de un caso de 10, de 100 sino que es generalizado, como bien lo comentabas. Todo mundo, todo mundo, ricos y pobres, se han venido quejando de que sus recibos se han incrementado en mil por cientos o mil por cientos sin ninguna justificación. Entonces dijimos, vamos a, a, a hacer algo, porque esto no puede seguir así. El gobierno del estado, como bien tú comentabas, eh, en un principio dijo, vamos sobre las empresas que están robándole a la CES, pero ahora lo que está pasando es que las le estás robando a los ciudadanos, ¿no? De una manera muy descarada, sin justificación. Hemos documentado casos donde, como tú comentabas, una persona de la tercera edad, una señora, eh, sorprende al a, a lector del medidor que no hace bien su trabajo y de repente dice, son siete mil pesos, y llega la señora con su recibo, mire, el mes pasado pagué 250 cincuenta, ¿cómo que ahorita siete mil pesos? En plena pandemia, además, de un servicio muy deficiente y regular, porque estamos sufriendo tandeos, estamos sufriendo cortes claro. de manera permanente. Y bueno, ¿cómo es posible que en vez de recibir una reducción en el precio porque 10 días, 5 días al mes no tenemos agua, pues nos incrementen de esa manera? Creo que hay corrupción, hay que decirlo abiertamente, el cobro excesivo de un servicio, de un impuesto, no justificado de manera ilegal, también es corrupción. Este gobierno de Morena, encabezado por el ingeniero Jaime Bonilla, llegó con la bandera de no robar, no mentir, no traicionar, y estamos viendo todo lo contrario. Te comento que una de las principales promesas de campaña del actual gobernador fue municipalizar el servicio del agua, regresárselo a los ayuntamientos para que fuera más directa la atención al ciudadano, y es todo lo contrario. Crearon una ley general de la Secretaría del Agua, para retomar mayores facultades, inclusive con la facultad de darla en concesión, de privatizarla. Entonces, yo creo que es momento de que alcemos la voz, y luego en plena pandemia, cuando ocupamos más el agua, porque una de las recomendaciones es el lavado constante de, mando, de manos, ¿no? Entonces, yo creo que este gobierno va en sentido contrario a lo que nos prometieron. Y estamos invitando a la población mañana, eh, martes eh, 10 de noviembre, en punto de las 9 de la mañana, en la unidad deportiva Tijuana, en la vía rápida, eh, junto al CONALEP, para de ahí subir hacia el Boulevard Benítez y llegar al, al acceso. Es una marcha en realidad pequeña, eh, eh, son menos de mil metros, sin embargo lo que queremos es dejar patente que eh, no podemos permitir un robo tan descarado por parte del gobierno del Estado
1: la constancia de, de este enojo, eh, de, de este reclamo por estos abusos que además en plena pandemia hacen salir a personas en riesgo a, a, ver, si se lo, a ver si se lo arreglan. Ahora, eh, licenciado Tilano, todo esto eh, va de la mano, quizá en este momento lo, lo más importante es lo que tú ya narraste, personas que están en estado vulnerable, a lo mejor yo soy un eh, un adulto joven que me ha podido ir a pelear a la CESP y, sac y sacarlo adelante, pero hay muchas personas que son vulnerables, que están en la indefensión y, y que pues se han enfrentado a esto que ya bien nos, nos narraste. Pero hay un tema paralelo con la CESP, con este de Fisamex Atilano. Eh, y también el asunto de la Secretaría de la Función Pública... Que me tocó ver un, un comentario que tú publicaste en redes, no sé si ya lo platicaste con algunos otros medios, ojalá, no. ojalá sí sea, pero, pero a ver, ¿qué hay con esto de la Secretaría de la Función Pública? Que yo, pues bueno, a mí el sentido común me dice que es así como que quienes nos escuchan del otro lado de la frontera, eh, esta Secretaría de Función, esta Secretaría de Función Pública, tengo entendido que es algo así como Internal Affairs, o si fuera el ayuntamiento, la sindicatura. Sin embargo, sin embargo, está exhibiendo a personas eh, morales y físicas, que pues son morosos, no traidores a la patria, ¿no? O sea, si son morosos, adelante, que paguen. Pero yo me pregunto, ¿los pueden exhibir así a Tilano? Y dos, ¿es papel de esta funcionaria?
0: Desde luego que no, David. Mira, eh, la actual Secretaría de la Honestidad y la Función Pública tiene su origen en la Secretaría de Contraloría, que era un órgano interno de control de los funcionarios no de los empresarios ni de los particulares. Yo ya leí todas las facultades de esta secretaría que está en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y en todas sus fracciones se refiere a el vigilamiento, a vigilar el, la honestidad del de uso de los recursos públicos, de los funcionarios públicos. No tiene absolutamente nada que hacer tratándose de particulares y de empresas privadas. Y creo que se está prestando a un juego faccioso de las instituciones del gobernador porque ha utilizado la Fiscalía General y a la Secretaría de la Función Pública para ir y amedrentar a los empresarios. Mira, debes tanto y si no pagas en este momento o vas a la cárcel o aquí con la Función Pública te vamos a sancionar. Y pues los empresarios eh, se asustan con justa razón, ¿no? Pero hay un delito que se llama abuso de autoridad y ejercicio indebido de facultades. Ojo. Eh, la secretaria de la Función Pública se está extralimitando en sus funciones y en vez de estar investigando los moches, en vez de estar investigando por qué están gastando tanto en publicidad, ya dijo Escobedo que son gratuitos todos los cartelones que están en todo el Estado, ese es su ámbito de competencia. No, pues yo quiero ¿No?
1: también a esos gratis.
0: ¿Verdad? Oye, ¿De dónde, no? Pues sí. Entonces, eh, en vez de estar haciendo su función, está haciéndole el juego de la mala al gobernador exhibiendo a empresas y, y, y diciendo que, que va a ir contra ellos. O sea, me parece que, que no es correcto lo que está pasando y sí si es justo decirles, eh, señores, hagan bien las cosas, pues, ajustense al marco constitucional que han estado violando de manera sistemática, por eso ya se acudió a la Corte a las instancias en controversias constitucionales en amparo y todas, casi la, el 100% de las acciones que ha demitido este gobierno, han sido revertidas en la vía legal ¿Por qué? Porque no tiene ningún sustento, como la toma de caseta de playas de, de Tijuana, ¿verdad?, que invadieron eh, esferas competenciales de la federación. Lo mismo está pasando aquí con esta Secretaría de la Función y yo creo que es importante ponerles un alto. El tema de los residuos de, del agua me parece insostenible. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho... Al agua es un derecho humano, debe ser asequible, económico, potable, en los mejores términos, y no puede mercantilizarse. Lo que está haciendo la SED es hacer negocio a partir de lo que constituye un derecho humano. Esa es la esencia, David, de, del agua establecida en la Constitución, y no lo podemos cambiar aquí en el Estado.
1: Ahora, regresando a la, a la convocatoria de mañana, licenciado Tilano. ¿qué eh... Entonces retomamos, es mañana martes 10 de noviembre, parten a las 9 de la mañana de la Unidad Deportiva de Tijuana, esa que está junto al Conalep de la Vía Rápida, ¿verdad? Así es. Y de ahí suben, de ahí suben al Benítez, a la, a la CESP que está ahí en el, en el Benítez. Y, y además de denunciar esto, eh, tengo entendido que pues van a exigir que a todas las personas afectadas, pues, obviamente. Dado los los malos trabajos o los no hechos, porque nada más van al, al bravazo, no, pues a ti 10 millones, a ti 8 millones, a ti 30 mil pesos sin revisar nada, y de eso ya lo comprobamos muchos, este pues obviamente tendría que haber una exigencia de solución, ¿no?
0: Sí, vamos a exigir dos situaciones muy particulares eh, en este tema, David. Primero, eh, dada las irregulares de la cobranza, vamos a exigir un borrón y cuenta nueva. Muy bien. El año pasado lo hizo. Si hay voluntad, se puede hacer, ¿no? Eh, y dos, eh, repensar las contrataciones a estas empresas privadas que se encargan de la cobranza y de la lectura. Yo creo que es una arbitrariedad y no se justifica que paguemos el 20% a una empresa privada, aduciendo que no se tiene el personal, cuando históricamente eh, se ha hecho un trabajo desde la CES. Entonces, ¿Por qué no hacerle mejor un 20% de descuento al usuario y no cargarle ese 20% que le pagamos a una empresa que ni siquiera es del Estado, David, es de Sonora? Y con los antecedentes que ya conocimos de toxicidad, o sea, yo creo que ha habido muchos elementos como para rescindir esta situación, pero el negocio es lo que privilegian, privilegian perdón, los gobiernos y en este caso está muy de manifiesto con Fisamex.
1: Claro. Bueno, pues la convocatoria también ya se las compartimos en unirradioinforma.com de esta marcha eh, para denunciar estos recibos altísimos injustificados de agua que está emitiendo la CESP. ahí los detalles de dónde inician, a dónde llegan, a qué hora, por si se le escapó algún, algún detalle. Eh, licenciado Tilano, mientras tanto, muchísimas gracias. Estaremos en contacto, que todavía hay muchas cosas que platicar. Pues de esta administración, de lo que viene con el proceso electoral y como Así. vienen listabas hace poco, de constantes invasiones eh, de, de, de poderes, de tomarse atribuciones que no tienen de violar la constitución, de violar las leyes tristemente pues ha sido la constante, ya lo dijiste y, y aquí hemos dado cuenta de ello y, y hay que hablar de esos temas mientras tanto gracias y buenos días
0: Gracias por la cobertura, un abrazo, nos vemos mañana.
1: Gracias, es el licenciado Carlos Atilano Peña, el coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes COSI, sobre esta marcha contra la CES mañana.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado, visita unirradioinforma.com.